0: Địa tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh Tập 1 Chủ giảng Pháp Sư Tịnh Không Thời gian tháng 5 năm 1998 Địa điểm Tịnh Thông Học Hội Singapore Chư vị đồng học Trong những năm qua Khi một đạo tràng Mới xây dựng xong Bộ kinh đầu tiên Mà tôi nhất định sẽ giảng là Địa tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh Tại sao Phải giảng bộ kinh này xây dựng phật pháp không thể xa lìa cơ sở vật chất chúng ta dùng cách nói hiện nay là nhất định phải có đất đai phải có phòng ốc phải có kiến trúc Sau khi đã có cơ sở vật chất rồi Thì chúng ta mới có nơi chốn để tu đạo Nhưng tu đạo Phải dựa vào những gì Chúng ta nhất định phải biết Tu đạo nhất định phải dựa vào tâm địa Kinh Địa Tạng chính là khóa học đầu tiên của chúng ta. Sau khi đã có cơ sở vật chất rồi, bên trong cơ sở tinh thần quan trọng nhất là Tâm Địa Pháp môn. Thế nên, Bộ Kinh đầu tiên mà chúng ta nhất định phải giảng là Địa Tạng Bồ Tát bổ Nguyện Kinh Để làm nền tảng Cho sự tu học Đại Thừa
1: Nếu như Không
0: hiểu tâm địa pháp môn Không biết phải bắt đầu Tu từ tâm địa Thì đến sau cùng Quyết định sẽ chẳng thành công hay nói cách khác bất luận bạn có dụng công có nỗ lực như thế nào có phấn đấu mạnh mẽ có tin tấn thế nào đi nữa thì bạn cũng vẫn y như cũ không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi những gì bạn tu cũng chỉ là phước báo hữu lậu mà thôi
2: Đại thừa ở trung quốc
0: là dùng tứ đại bồ tát làm biểu Pháp, vì thứ nhất chính là Địa Tạng Bồ Tát. Từ Địa Tạng Bồ Tát, đây mở rộng ra là Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Âm tiêu biểu cho Đại từ Đại bi Địa Tạng tiêu biểu cho Hiếu Kính. Tại sao ngày nay Phật Pháp lại suy thoái đến như vậy? Tại sao người tu hành không thể thành tựu rạng rỡ như người thời xưa? Vì mọi người đã quên mất cội gốc rồi. Bất hiếu, bất kính.
2: Kiểu tu học
0: này, lúc trước Thầy Lý thường nói là dẫn chơi với Phật Pháp. Hoặc không phải tu học Phật Pháp, cũng không phải hoành dương Phật Pháp, mà là dẫn chơi với Phật Pháp, tiêu khiển Phật Pháp. Không có gì làm nên đi tìm tiêu kiện giải trí với Phật Pháp để tiêu khiển đích thực là như vậy, lời Thầy Lý nói không quá đáng chút nào. Chúng ta thường nghĩ xem, có phải chính mình cũng đang tiêu khiển Phật Pháp hay không? Cũng đang dẫn chơi với Phật Pháp hay không? Hay là chỉ tu một chút phước báo hữu lậu mà thôi? Mà chút phước báo này nhất định không thể hưởng ở nhân gian. Đến nơi nào hưởng vậy, hưởng ở cõi xuất sanh, hưởng cõi nhà quỷ Đến ác đạo hưởng, tại sao không thể hưởng ở cõi người Tư cách làm người của bạn không có Cho nên những phước đã tu được không thể hưởng ở cõi người Chúng ta phải rõ ràng Làm người thì phải biết yếu thân tôn sư Phước thứ nhất của Tam Phước nói trong Quán Kinh là Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, tự tâm không giết, tu tập thiện nghiệp. Được vậy thì bạn mới được thân người. Những phước báo mà bạn tu được mới có thể hưởng ở cõi người, cõi trời. Nếu không làm được bốn điều này, thì những phước báo bạn tu được nhất định hưởng ở ác đạo. Chúng sanh trong ác đạo cũng có phước báo rất lớn. Những lý và sự này, chúng ta đều hiểu rõ.
1: Nhưng chúng ta
0: không thể chuyển đổi trở lại.
1: Nói cách khác thì đã
0: hiểu rõ, nhưng làm không được. Tại sao làm không được? Nói thật ra, là vì không hiểu thấu triệt đối với những sự lý này. Nếu thật sự thấu triệt rồi, thì nhất định họ có thể xám trừ nghiệp chướng có thể quay đầu là bờ. Thế nên khi Đạo Tràng mới thành lập, Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nhất định không thể thiếu, nhất định phải giảng.
2: Chứ vị đồng tu đến
0: đây tham học?
2: Hôm nay, chúng tôi đem khóa học này
0: đặt làm quá trình chủ yếu. Thời gian tuy không nhiều, nhưng... Chúng tôi nhất định sẽ giảng tường tận, những điểm chánh yếu. Ngoài ra, những phần cổ đức đã chú giải tường tận. Pháp Sư Thánh Nhất đã giảng giải bằng ngôn ngữ thông tục. Quý vị có thể dùng đó để làm tham khảo. Tương lai, quý vị hoàng dương Phật Pháp ở trong nước và ngoài nước. Mỗi khi đến một đạo tràng mới thành lập trước hết nên giảng kinh địa tạng bổ nguyện rồi sau đó mới giảng kinh vô lượng thọ khuyên họ niệm phật giảng sanh
1: đây là quy củ nhất định
2: Địa tạc Bồ Tát Bụng
0: Nguyện Kinh Khoa Chú Là do Pháp Sư Linh Kiệt soạn vào đầu đời nhà Thanh Ngài là người thời vua Khang Hy Đầu đời nhà Thanh Chú giải hay vô cùng Chúng ta đọc chú giải của Ngài Phải lắng lòng thể hội
1: Phải dùng ngôn ngữ
0: hiện đại Để diễn đạt Dùng quan niệm của người hiện nay Để thuyết minh Như vậy thì mọi người mới dễ dàng tiếp nhận được
2: chú giải này
0: bao gồm năm phần phần thứ nhất là luân quán luân quán chính là lúc chưa giảng kinh văn trước tiên sẽ giới thiệu một cách khái lược về đại ý của toàn kinh
1: trong luân
0: quán bao gồm năm phần quyền nghĩa đây là phần thứ nhất phần thứ hai Là dạy chúng ta phương pháp quán như thế nào Cũng chính là dạy chúng ta học tập bộ kinh này Làm sao đem quan niệm thay đổi trở lại Phần thứ ba là giới thiệu đại ý của toàn kinh Luân quán của Ngài viết rất dài Phần này rất là quan trọng
2: Ở phần huy nghĩa Hoàn
0: toàn y theo phương cách của tông thiên thai. Thuyết minh giải thích đề kinh. Biện thể, thể là chỗ y cứ của lý luận. Đức Phật căn cứ vào những gì để dẫn bộ kinh này. Sau khi chúng ta sáng tỏ Thì đối với bộ kinh này Đối với lời thuyết pháp của Đức Phật Mới có thể sanh cởi lòng tin kiên định Phần thứ ba là minh tông Minh tông là giảng về tu hành Hay nói cách khác là
1: Làm sao đem những đạo lý này Những
0: lý luận này biến thành hiện thực trong đời sống của chúng ta. Phần thứ tư là luận dụng. Chúng ta y theo phương pháp này tu học, đạt được những công đức, lợi ích gì. Cuối cùng là phần thứ năm, nói về giáo
2: tướng. Chính là nói phương thức,
0: và nghi quy giáo học của Thế Tôn. Trong
2: năm khoa mục này,
0: Pháp Sư đều dùng ba chữ bức tư nghị. Đề kinh là dùng người và Pháp không thể nghĩ bàn để lập danh, Địa tạc Bồ Tát không thể nghĩ bàn, bổn nguyện không thể nghĩ bàn, Địa tạc Bồ Tát là người, bổn nguyện là pháp. Trong phần biện thể ngài nói ánh thức không thể nghĩ bàn làm thể. Tánh chính là chân như bụng tánh.
2: Sở chứng
0: của chư Phật Như Lai. Thức là chỗ dụng tâm của chính Pháp giới Phàm Phu.
1: Chính Pháp giới
0: Phạm Phu còn trong mê. Lúc mê không gọi là tánh, mà gọi là thức. Tánh là chân tâm, thức là vọng tâm. Hay nói cách khác, Ngài nói về tâm địa chân thật
1: và vọng
0: tâm của chính Pháp giới chúng sanh dùng làm cơ sở lập luận. Như vậy quá hoàn hảo
1: phật giảng bộ
0: kinh này y cứ vào cái gì y cứ vào chân tâm của chư phật như lai để y cứ vọng tâm của chính pháp giới chúng sanh vì chúng ta giảng bộ kinh này y cứ của lập luận kinh này có thể nói là vô cùng chân thực
2: Tánh địa không thể nghĩ bàn Chúng
0: ta nói địa tạng Tánh địa là chân tâm Không thể nghĩ bàn
2: Dòng tâm đó của
0: chính pháp giới chúng sanh Cũng không thể nghĩ bàn Dùng thể của tánh thức Không thể nghĩ bàn Là kinh
1: lại còn dùng hạnh nguyện không thể nghĩ
0: bàn làm tông chỉ tông chỉ của toàn kinh đại hạnh đại nguyện của địa tạng bồ tát đều không thể nghĩ bàn
1: lại dùng phương tiện
0: không thể nghĩ bàn làm dụng việc này có thể nhìn thấy rất rõ ràng trong toàn bộ kinh điển Dạy cho chúng ta biết cách học tập như thế nào
2: Cuối cùng là
0: dùng khai hiển vô thượng bồ đề Không thể nghĩ bàn Để làm giáo tứ Nếu dùng năm loại thí dụ này Của Đại Đức thời xưa Để thí dụ giáo tướng Dùng sữa, sữa chua,
2: kem, bơ và format
0: Để tiêu biểu cho Năm giai đoạn của Phật Pháp Địa tạng bổ nguyện là Đại Pháp Du thượng Cơ sở là Đại Pháp du thượng Đương nhiên thành tựu sẽ là Phật quả du thượng Đây là tổng cương lĩnh của huyền Nghĩa
2: Hôm nay chúng ta ở đây
0: giảng bộ địa tạng bồ tát bộ nguyện kinh này có hai dụng ý
2: thứ nhất là
0: đáp lời mời của lão pháp sư nhân đức ở cửu hoa sơn tôi đồng ý với ngài Trước ngày Thánh Đảng của Địa Tạc Bồ-Tát, sẽ gì Đại chúng giới thiệu Đại ý của Địa tạng Bồ-Tát Bộ Nguyện Kinh. Chúng tôi dự định là ngày Bùng Một Tháng chín sẽ bắt đầu giảng ngày 20 tháng 9 thì sẽ hoàn tất, ngày 20 tây 9 là ngày 30 tháng 7 âm lịch, ngày tấn đảng của địa tạng Bồ Tát.
2: Và ý nghĩa thứ hai là
0: từ khi Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Singapore xây dựng xong, Chúng ta cũng vẫn chưa chính thức giảng một bộ kinh nào tại nơi đây Hôm nay vì đạo tràng mới xây dựng Nên khai giảng Địa Tạng Bồ Tát bổ Nguyện Kinh
2: Cũng phù hợp với truyền thống
0: giảng kinh của chúng ta bấy lâu nay Tại đạo tràng mới thành lập
2: Thế nên, đây là
0: hai ý nghĩa quan trọng.
2: Trước hết, phải giảng cho
0: chư vị đồng tu Một bộ kinh lớn ở Báo Ân Đường của Tịnh Tông Học Hội. Trong phần huyền nghĩa,
2: đương nhiên, quan
0: trọng nhất là phải giới thiệu đề kinh trước. Địa tạng Bồ Tát Bộ Nguyện Kinh. Trong bảy chữ này, sáu chữ đầu là biệt đề. Chữ kinh này là thông đề. Hết thảy những Pháp do Phật Thuyết đều gọi là
2: Kinh. Trong
0: biệt đề này, lại chia thành nhân Pháp. Bảy thứ lập đề, chúng ta đều lượt bớt. Pháp Sư Thánh Nhất nói rất rõ ràng trong giảng ký.
2: Chư dị có thể lấy làm tham khảo. Địa
0: tàng Bồ Tát là nhân.
2: Bổ nguyện là Pháp. Đề Kinh này do chính Đức
0: Phật Thích Ca mâu ni nói ra. Trong Kinh, Phật nói Kinh này
2: có thể dùng
0: ba đề kinh.
2: Ba đề
0: kinh này đều là do Phật nói. thứ nhất là địa tạng bổ nguyện. Ở trong Pháp hội này, Thế Tôn vì chúng ta tuyên thuyết địa tạng Bồ Tát Bổng nguyện. Cũng có thể gọi là địa tạng Bồ Tát Bổng hạnh. Hạnh và nguyện giống nhau. Có nguyện nhất định sẽ có hạnh.
1: Dùng cách nói
0: hiện nay, thì ý nghĩa của hạnh là sinh hoạt của Địa Tạc Bồ Tát, là sự tu trì của Địa tạng Bồ Tát, là sự sự đối người tiếp vật của Địa tạng Bồ Tát. Những việc này đều là bổn hạnh của Ngài. Còn gọi là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Thệ Lực Kinh. Lực là hiển thị ra năng lực thù thắng của Ngài. Đề Kinh hiện tại, mà chúng ta đang xem này là do người phiên dịch. Ở trong Ba Địa Kinh chọn ra Địa Tạng Bổn Nguyện.
2: Vì trong bổn Nguyện này đã
0: bao gồm cả Bụng Hạnh và Bụng Thị Lực. Ý nghĩa đều ở trong đó. Trên mặt sự thì giữ địa
2: trong chữ
0: địa tạng là đại địa đại địa là nơi hết thảy dạng vật dựa vào để sinh tồn bất cứ một vật gì nếu tách khỏi đại địa đều không thể sinh tồn được thế nên ở Trung Quốc rất coi trọng thiên và địa Trong Bắc Quái, thì tướng của địa là thuộc quẻ khôn, đức của địa là mẫu. Trong Kinh dịch nói, chí tai khu nguyên, chí là đạt đến cực điểm. Đây là hình dung đại địa dạng vật tư sanh. Hết thảy dạng vật đều từ đại địa sanh ra. Thế nên ý nghĩa của địa là có thể nâng giữ, nuôi lớn, nâng đỡ và sanh ra mọi thứ. Phật dùng chữ này để thí dụ cho tâm địa của chúng ta. Tâm địa của chúng ta
2: đích thực đầy đủ các ý nghĩa này. Dùng cách nói của
0: Phật Pháp Tâm có những ý nghĩa trụ trì, sanh trưởng, đảm
2: đương
0: Trụ
1: Là hết thảy dạng Pháp Nương
0: chân tánh mà trụ Hết thảy dạng Pháp Đều sanh từ chân tánh Trong Kinh Hoa Nghiêm nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến
1: Chư Phật như Lai Trụ ở nhất
0: chân Pháp giới
2: Chính giới
0: chúng sanh Trụ ở thập Pháp giới, y báo, chánh báo, trang nghiêm đều là từ trong ánh địa biến hiện ra. Tánh là năng biến, dạng Pháp là sợ biến. Trong tự tánh, vốn đầy đủ du lượng trí tuệ, du lượng đức năng.
1: Hết thảy du
0: lượng Vốn đều đầy đủ Mục đích của nền giáo học Phật Pháp Là dạy chúng ta Minh tâm kiến tánh
1: Tại sao lý
0: việc này làm mục đích Sau khi Minh tâm kiến tánh Vấn đề gì Bạn cũng tự nhiên Giải quyết được hết
1: Với lại Chuyện này nhất định
0: có thể xảy ra Nhất định Có thể làm được Tại sao lại khẳng định như vậy
2: Bởi vì Mỗi
0: người đều có chân tánh Chân tánh Không phải đến từ bên ngoài Nhưng vì đến từ bên ngoài Chưa chắc có thể làm được
1: Tự tánh vốn đầy đủ Đâu có
0: lý nào làm không được
1: Vấn đề là Chỉ cần chúng ta
0: có thể Khôi phục tự tánh
1: Thật ra tự
0: tánh đâu cần phải khôi phục Hôm nay Trên mặt tánh đức của chúng ta Có chứng ngại
1: Chỉ cần đem
0: cái chứng ngại này Dẹp trừ đi thì tự tánh, tự nhiên sẽ hiện tiền cũng như mây bay sương tan ánh sáng mặt trời sẽ chiếu rọi khắp nơi ánh sáng mặt trời ví như ánh đức của chúng ta mây mù ví như chướng ngại chướng ngại là giả Ánh mặt trời là thật
1: Đi khỏi giọng
0: Thì chân sẽ hiện tiền Thế nên Chân tánh không cần phải tìm cầu Những gì bạn cầu đều là hư vọng Không cần phải cầu
1: đi khỏi giọng Tức
0: là chân Phật dạy chúng ta Trong chân tâm Có đầy đủ Tam đức Pháp thân Là chân thân của chúng ta Không sanh không diệt Không đến, không đi Không dơ, không sạch Ở trong thiền tông gọi Mặt mũi, vốn sẵn Có lúc cha mẹ chưa sanh ra Chính là cái này Nhưng đáng tiếc là Chúng ta từ Du thỉ Cho đến đây Khi khởi tâm động niệm vọng tưởng chấp trước Đã chứng ngại Quang minh
2: Đức dụng của
0: tự tánh chúng ta Mất rồi Tác dụng
2: Hiện tiền này đã chịu tổn thất
0: rất lớn Trong một trăm phần tác dụng Những gì hiện nay chúng ta có thể cảm thọ được Không đến một
2: phần
0: trăm 99% đức dụng không thể hiện tiền Bạn nói việc này có đáng tiếc hay không?
2: Tại sao lại có hiện
0: tượng này? Vì mê mất rồi. Không biết tự mình vốn có đầy đủ du lượng trí tuệ, du lượng đức năng. Mê mất rồi. Mê quá lâu. Mê quá sâu đậm. Mê quá rộng lớn. Phật thấy chúng ta như vậy, nên mới sanh tâm thương xót. Giúp chúng ta giác ngộ. Giúp chúng ta khôi phục. Việc này cần phải có tu hành. nhưng tu Dạng hành Quả viên Dạng đức
2: Phương pháp tu hành Cũng là du
0: lượng du biên Trong du lượng du biên phương pháp thì có pháp phương tiện cũng có pháp không phương tiện tất cả Đức Phật đều đã nói cả rồi thế nên Phật gì chúng sanh diện nói du lượng pháp môn trong tứ hoàng thị nguyện nói đến pháp môn du lượng thị nguyện học
2: tại sao Đức
0: Phật phải dạy du lượng pháp môn vì căn tánh chúng sanh không giống nhau Căn tánh của chúng sanh cũng là vô lượng vô biên Giáo học thuận theo căn tánh của chúng sanh Thì học tập sẽ dễ thành tựu
1: nếu như không thuận
0: theo căn tánh của chúng sanh thì sự tu học của họ sẽ cảm thấy khó khăn mà ở trong hết thảy pháp môn pháp phương tiện nhất ổn đáng nhất
2: di dàng nhất thì không gì hơn pháp
0: môn niệm Phật. Trong kinh này Đức Phật đã dạy chúng ta niệm Phật. Chí tâm xưng danh. Và trong kinh Vô Lượng Thọ dạy
2: phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm cả
0: hai cùng chung một đạo lý chung một sự việc nếu chúng ta không thể tiếp nhận pháp môn này nghi hoặc pháp môn này Phật này mở ra Pháp môn phương tiện khác cho bạn. Đi chính là Phật chân thật dạy người Pháp môn hạng nhất. Tại sao nói Pháp môn này là Pháp môn hạng nhất? Nếu chúng ta quan sát kỹ càng, trong Kinh Đức Phật dạy cho chúng ta biết nguyên lý, nguyên tắc, căn bản, thì chúng ta liền nghĩ ra liền thể hội được phật dạy chúng ta chư pháp hết thầy pháp thế gian và xuất thế gian đều là duy tâm sở hiện duy thức sở biến Tám chữ này là căn bản. Đạo lý của hết thảy dạng sự dạng vật trong vũ trụ đều nói hết cả. Ngài lại nói rõ ràng cho chúng ta biết
2: hết thảy pháp
0: từ tâm tượng sanh
2: chính là giải thích duy thức
0: sở hiện. tâm có thể hiện tướng trong tướng khởi biến hóa là do tác dụng của tâm tâm này chính là thức thức tập hay chúng ta gọi là niệm đầu
2: khi chúng ta hiểu
0: được nguyên tắc này phật nói niệm phật thì chúng ta liền hiểu chúng ta liền gật đầu tại sao niệm phật thì làm phật Vô cùng trực tiếp Ổn đáng Tại sao niệm A-La-Hán Thì chứng A-La-Hán Còn niệm Bồ-Tát thì thành Bồ-Tát Sau cùng niệm Phật thì thành Phật Như vậy không phải là dài dòng sao Đi dòng do Tại sao bạn không trực tiếp niệm Phật Mà trong niệm Phật Đi là do Đức Thế Tôn Trong kinh luận nói với chúng ta A-di-đà Phật Là ánh sáng tôn quý nhất dù trong các vị Phật, trong hết thảy chư Phật, A-di-đà là đề nhất. Niệm A-di-đà Phật thì sẽ làm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật thì sẽ thành A-di-đà Phật. Vậy sao lại phải niệm Phật khác? Những Phật khác, sanh giới A-di-đà Phật đều thấp hơn một bậc. Thế thì tại sao không trực tiếp niệm A-di-đà Phật, viên bản rút ráo?
2: Chúng ta thông qua những
0: đạo lý này mới khẳng định niệm A Di Đà Phật là đệ nhất. Thật sự sáng tỏ, thật sự hiểu rõ thì niệm niệm trong tâm đều là A Di Đà Phật. Đó mới là người chân thật niệm Phật. Con đường của pháp môn niệm Phật là đạo cộng giới hết thảy giới luật đều viên bản đầy đủ bạn không phạm giới không phá giới là đạo cộng giới Ác thiện định là định cộng giới định cộng giới không bằng đạo cộng giới trong đạo cộng giới không bằng điểm phật cụ thúc viên mạng giới luật thanh tịnh giới luật đồng tâm đồng nguyện đồng đức đồng hành với a di đà phật vậy mới là đại viên mãn thực sự thế nên trong pháp môn này đức phật dạy chúng ta chí tâm xưng danh niệm tụng niệm tụng tức là đọc tụng đại thừa
1: Trong việc đọc
0: tụng kinh điển Đại Thừa Thì lấy kinh vô lượng thọ làm đệ nhất Lúc giảng giải tôi đã phân tích với mọi người rồi Chúng tôi không có khả năng phân tích như vậy Mà chính là cổ Đại Đức thời tùy đường nói cho chúng ta biết Hết thảy kinh. Đến sau cùng, đều quy về kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm quy về kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ quy về 48 nguyện.
2: 48 nguyện
0: quy về nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 hiện nay có người đề xướng bổ nguyện niệm Phật
2: trong bổ nguyện
0: đặc biệt chú trọng nguyện thứ 18.
2: tám hoàn
0: toàn y theo nguyện thứ 18 tám niệm Phật có thể dẫn sanh hay không?
1: Nếu thực sự
0: y theo thì quyết định được sanh nếu chỉ đề xướng lâm chung 10 niệm Một niệm cũng có thể giảng sanh Lúc bình thường có thể không cần giữ giới luật
2: Có thể làm chuyện
0: hồ đồ sai trái Có thể tạo tác tội nghiệp Đến lúc lâm chung niệm Phật Vẫn có thể giảng sanh Lời này nói không sai Nhưng lúc lâm chung Bạn có nắm chắc niệm Phật được hay không? Bạn hãy quan sát kỹ càng Phần đông những người lâm chung đầu óc của họ có thể tỉnh táo hay không nếu lúc lâm chung hồ đồ mê man
1: người khác giúp họ
0: niệm thì họ cũng không chịu nghe lúc lâm chung
2: nghiệp chướng hiện tiền câu
0: phật hiệu nghe không lọt vào tai
2: thậm chí là nghe phật hiệu điền
0: sanh phiền não tôi đã đích thân chứng kiến hạng người này
1: niệm phật suốt cả đời
0: nhưng đến lúc lâm chung không chịu niệm phật tham sống sợ chết không thể buông xuống
1: bổ nguyện như đã nói đó
0: không sai nhưng nói trên sự tướng thì khó khó vô cùng đó là thiện căn phước đức nhân duyên như thế nào Chúng ta phải hiểu rõ ràng Cổ Đại Đức Đúng là từ bi đến tục cùng Phân tích cho chúng ta rất rõ ràng Rất tường tận Quyền chúng ta đừng có giữ tâm niệm cầu may Nhất định phải chân đạp thực địa Hết lòng nỗ lực tu học Thì lúc lâm chung mới nắm chắc được
2: người cầu
0: may, đến sau cùng nhất định sẽ thất vọng. Thế nên đề xướng bổ nguyện xả bỏ giới hành. Đi là đi con đường nguy hiểm.
1: Những luận điệu này bề ngoài hình như
0: cũng có đạo lý.
1: Trong kinh Phật có nói như vậy nhưng nếu bạn phân tích
0: cặn kẽ thì không có đạo lý họ đều là giải thích sai ý nghĩa của phật giải thích méo mó rồi
1: do đó nguyện
0: giải như lai chân thực nghĩa đâu có dễ dàng như vậy năm xưa lúc thế tôn còn tại thế
1: Kinh vô lượng thọ khẳng định đã
0: được giảng nhiều lần Mỗi lần tuyên giảng Pháp môn này Thính chúng đều khác nhau Trong kinh có ghi thường tùy chúng là bao nhiêu đó người
1: ngoài trừ những gì
0: thường tùy chúng ra Phần đông, những người còn lại trong mỗi lần giảng đều không giống nhau. Thế nên Đức Phật đối với việc giới thiệu tịnh tông, giới thiệu thế giới Tây Phương cực lạc cũng có tường tận giảng lược khác nhau. Cho nên sau này kết tập kinh điển, nội dung kinh điển khác biệt rất lớn.
2: Rõ ràng nhất là 48
0: nguyện trong năm bản dịch gốc. Có Kinh thì ghi là 24 nguyện. Có những Kinh thì ghi 48 nguyện, còn có Kinh thì ghi 36 nguyện. Đây là sự khác biệt rõ ràng nhất.
2: Nếu như Đức Phật chỉ giảng một lần, bất luận người dịch kinh là ai, con số này
0: nhất định phải giống nhau. Không thể nào có sự khác biệt lớn như vậy.
2: Từ chỗ
0: này chứng minh được là Phật đã giảng kinh này nhiều lần. Chúng ta đối với thế giới Tây Phương cực lạc, Muốn nhận thức, sáng tỏ, viên mạng, thì nhất định phải đọc hết tất cả những lần giới thiệu của Phật.
2: Kinh Phật thời xưa đều
0: là ghi chép bằng tay.
2: Số lượng lưu
0: thông rất ít. Một người ở trong đời có cơ hội đọc được năm bản dịch gốc này. Đây là người có phước báo to lớn, nhân duyên thù thắng.
2: Phước báo của
0: cư sĩ Vương Long Thư Triều Tống rất lớn.
2: Đương nhiên cũng được Phật
0: lực gia thì Trong năm bản dịch gốc, ông chỉ đọc được bốn bản Còn Kinh Đại Bảo Tích phiên dịch đời đường Thì cư sĩ Vương Long Thư không có dịp xem qua
1: Cho nên bản
0: dịch vô lượng thọ trong Kinh Đại Bảo Tích
2: Có một số lời dạy rất
0: quan trọng mà trong bốn bản dịch gốc kia không có. Cư sĩ Vương Long Thư cũng thật sự vô cùng tài giỏi. Biết phần đông người ta rất khó có cơ duyên xem được nhiều bản kinh như vậy. Nên ông bắt đầu làm bản hội tập.
1: Bản hội tập Chính là tập hợp
0: Những bản dịch gốc Hội tập những lời nói của Phật Trong mỗi bản dịch gốc lại
1: Đọc bản hội
0: tập này Thì cũng giống như Đọc được tất cả các bản dịch gốc kia vậy Đây là một chuyện tốt Đại từ Đại bi
2: Bản này của ông
0: được nhập vào Đại Tạng Kinh.
2: Nhập Tạng nghĩa là được những
0: đại đức thời xưa trong nhà Phật đều thừa nhận, đều khẳng định cách làm này chính xác.
2: Không có sai
0: lầm.
1: Bản hội
0: tập của Vương Long Thư được lưu truyền cho đến đời sau. Những lời chú giải trong A Di Đà Kinh sớ sao của Đại sư Liên trì dùng cách trích dẫn lấy trong kinh văn của kinh vô lượng thọ, phần nhiều đều lấy từ bản hồi tập của Vương Long Thư. Như vậy nghĩa là bản này nhận được sự khẳng định của Đại sư Liên trì. vì sao có bản tiết hiệu của Bành Tý Thanh,
1: bản hồi tập của
0: Ngụy Mạc Thâm,
2: bạn của
0: ông Vương và ông Ngụy, xác thực là có khuyết điểm, khuyết điểm này chính là lấy bỏ chữ, không khéo. Không thích hợp lắm. Họ đã sửa đổi văn tự của bản dịch gốc đối với họ mà nói.
2: Thì việc sửa đổi
0: này không có vấn đề gì. Đích thực còn hay hơn câu từ của bản dịch gốc nữa. Đại sư Ấn quan không tán thành Không tán thành là có đạo lý của Ngài Là sợ người đời sau tùy ý sửa đổi kinh doanh Việc sửa đổi này của họ đã mở ra một tiền lệ Khiến cho người đời sau tùy tiện sửa đổi kinh doanh Kinh này truyền đến các đời sau thì hoàn toàn bị thay đổi Tuyệt đối không thể mở ra cái tiền lệ này Ấn tổ phản đối là hai điểm này. Một cái là lý bỏ không thỏa đáng, một cái là sửa đổi nguyên dân. Chứ không nói rằng không được hội tập. Đến những năm đầu của thời dân quốc, bản hội tập của Lào Cư Sĩ Hà Liên Cư ra đời, bản này thực sự là bản hội tập hoàn thiện. Nhưng, có một số người chấp trước thành kiến phản đối bản hội tập này,
1: phản đối bản hội tập này muốn
0: đề xướng đọc năm bản dịch gốc.
1: Nếu như nói phản đối bản hội tập
0: này đề xướng một bản trong năm bản dịch gốc thì Trong bốn bản còn lại vẫn còn một số kinh doanh quan trọng bạn sẽ chẳng đọc đến. Mục đích của việc đọc tụng Đại Thừa là để phá nghi sanh tính là để xây dựng lòng tin. Đây đều là thiên lậu chấp thiên kiến thiện kiến, hiểu biết, nông cạn những chấp trước này, đều là sai lầm.
2: Lại nói, cụ Hạ là cư
0: sĩ. Cư sĩ không có tư cách để hội tập kinh tạng. Vương Long Thư
2: Là cư sĩ.
0: Bành Tế Thanh cũng là cư sĩ. Ngụy Nguyên cũng là cư sĩ.
2: Đại sư Liên Trì là
0: người xuất gia, là tổ sư tịnh Độ Tông. Đại sư Liên Trì có tỷ dụng bản của ông Vương Long Thư. Đại sư Liên Trì không nói Vương Long Thư là cư sĩ tại gia Không có tư cách hội tập Không có nói lời này
1: Nếu nói người tại gia
0: Không thể làm chuyện này Nhất định phải là người xuất gia làm Thế thì Phật Pháp đã mất bình đẳng rồi Nói cách khác Quyết định không thể giảm sanh Tình độ được Tình độ là Pháp bình đẳng. Trong đề kinh có ghi, thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tâm của bạn không thanh tịnh, không bình đẳng. Một ngày đi mười dạng tiếng Phật Kiều cũng không thể giảng sanh. Tâm tịnh thì cõi nước tịnh. Tâm bình thì cõi nước bình. Thế giới Tây Phương cực lạc là, là cõi nước thanh tịnh, bình đẳng. Chứ gì nhất định phải sáng tỏ đạo lý này. Cụ Hạ không phải là người bình thường.
1: Sau khi bản
0: hội tập của cụ ra đời, rất tiếc là Đại sư Ấn Quan đã giảng sanh. Ấn Tổ chưa xem thấy bản này.
1: Tôi tin tưởng nếu
0: ấn tổ xem thuyết bản này, nhất định sẽ tán tháng, sẽ tán thành. Tại sao vậy? Những khuyết điểm của các bản hội tập trước kia, bản này đều không có. Bản hội tập này không sửa đổi một chữ nào trong các bản dịch gốc. Đây còn chọn lựa chữ vô cùng hợp lý. Đương thời, Lão Hòa Thượng Huệ Minh khẳng định Đương thời Đại Đức Bên Luật Tông Là Lão hòa thượng Từ Châu Cũng khẳng định Lão Hạ thượng Từ Châu Chọn lấy bản hội tập này Giảng tại Tế Nam
2: Đại Đức tại Gia Là Lão Cư
0: Sĩ Mai Quang Hi
2: Dùng bản hội tập
0: này Giảng trên Đài Phát Thanh Trung Ương
1: Ngày nay, bản
0: hội tập này đã lưu thông khắp thế giới. Phù hợp với lời tiên tri của lão cư sĩ Lúc Lâm Chung. Ngài nói với học trò rằng, tương lai bản hội tập này sẽ từ hải ngoại truyền đến Trung Quốc. Lời này đã thành sự thật. Lúc bấy giờ, mọi người đều hoài nghi. Ngày nay đã khẳng định rồi. Quả thật là như vậy. Ngài lại nói kinh này sẽ truyền khắp toàn thế giới. Cho nên bản hội tập này của cụ Hạ hoàn toàn tương ứng với lời tiên tri của cụ. Chúng ta nhất định phải có lòng tin kiên định. Quyết định không hoài nghi. Y giáo Phụng hành
2: phải thường đập tùng những gì ở
0: trong kinh Phật dạy chúng ta làm thì chúng ta phải hết lòng nỗ lực làm được những gì Phật dạy chúng ta không được làm chúng ta nhất định phải tuân thủ
2: niệm Phật như vậy phát nguyện
0: dạng sanh thì một đời này của chúng ta mới có thể thành tựu. Chúng ta phải tin tưởng lời Phật dạy. Mỗi chữ, mỗi câu trong bản hội tập của Cụ Hạ đều là nguyên văn từ năm bản dịch gốc. Chứ gì có thể lấy năm bản dịch gốc đem ra để đối chiếu. Nếu như nói bạn có nghi hoạt, khi bạn đem năm bản dịch gốc ra đối chiếu với bản này xem lúc trước tôi đã từng in tên cuốn này là tịnh độ ngũ kinh độc bổn trong đó có năm bản dịch gốc bốn bản hội hiệu tổng cộng chín bản của kinh vô lượng thọ Đều nằm trong cuốn này Mọi người có thể đối chiếu
2: Ba bản dịch
0: của Kinh Di Đà Ba bản này là Bản dịch của Đại sư La Thập Bản dịch của Đại sư Huyền Trang Bản hội tập của Lão Cư Sĩ Hà Liên Cư Tất cả đều in chung Mục đích in cuốn này ra là để xây dựng lòng tin vững chắc cho chư vị đồng tu
2: không thể dễ dàng
0: bị người ta làm cho dao động rồi lại làm hỏng đại sự nhân duyên một đời này của chúng ta vậy thì rất đáng tiếc chúng ta nhất định phải biết đọc tụng đại thừa Quy y kinh vô lượng thọ, cung kính A-di-đà-phật. Bạn hít lòng,
2: tu pháp, cúng dường. Trong những buổi giảng
0: Chúng tôi đều đã làm báo cáo tường tận với chư vị. Làm sao cúng dường Cúng dường như lai Cúng dường chúng sanh Như giáo tu hành cúng dường Đây là chân cúng dường Cúng dường như vậy chính là chân chánh cúng dường địa tạng Bồ-Tát, Ma-Ha-Tát. Chúng ta tổng kết ý tứ trong kinh này. Nếu chúng ta có thể thực sự chí tâm xương danh, đọc tụng Đại Thừa, quy y cung kính cúng dường. Công đức của người này không thể đo lường nổi.
2: Người ấy nhất định
0: sẽ được Chư Phật Như Lai Chư Đại Bồ Tát Không phải chỉ có địa tạng Bồ Tát Mà còn được oai thần Của những Đại Bồ Tát như Quán Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiện Gia trị Tất nhiên, sẽ được quả báo không thể nghĩ bàn.
2: Ở trong kinh này, Phật
0: nói cho chúng ta biết Địa tạng Bồ Tát trong vô thị kiếp đến nay. Dùng vô lượng vô biên hóa thân, phóng quan thuyết Pháp, phổ độ chúng sanh, thường trụ trong thế giới U Minh. U Minh Pháp giới là như thế nào? Chúng ta làm sao học tập? Chúng ta phải chui vào trong địa ngục chăng? Nhất định phải hiểu nghĩa thú, tiêu biểu Pháp, Của từng câu từng chữ trong Kinh Văn Ý nghĩa của U Minh Pháp Giới chính là Vậy chúng ta phải hạ thấp tư thế Làm việc thiện không cần phải để cho người ta biết Không cần phải biểu dương Đây chính là U Minh Pháp Giới Làm một cách âm thầm Hết lòng, nỗ lực đi làm Xả bỏ, hết thảy, danh văn lợi dưỡng Chính là ở trong U minh Pháp giới
2: Thành tựu công đức chân
0: thật của mình
1: Niềm niệm đều
0: làm lợi ích cho chúng sanh trong lục đạo Trong kinh này dạy cho chúng ta biết Quan hệ của chúng ta với chư Phật, Bồ Tát Quan hệ của chúng ta với lục đạo chúng sanh Phạm Phu Vô tri
2: Thật đúng
0: như câu mạnh ăn tiếp yếu tan hại hít thảy chúng sanh, những chúng sanh này
2: cũng đều là
0: phạm phu, cũng đều mê hoặc điên đảo, mê hoặc điên đảo thì tâm báo thù sẽ không tiêu mất. Bạn làm tổn hại chúng đó. Tâm oán hận đó của chúng nó sẽ vĩnh viễn ẩn chứa trong A-lại gia thức. Khi gặp được cơ hội, làm sao chúng nó không báo thù cho được? Sự báo thù này chính là tai nạn hiện nay trên thế giới. Tai nạn to lớn. Trong Kinh Phật nói về kiếp đào bình kiếp đau binh trở về sau chính là chiến tranh nguyên tử nguyên nhân của kiếp đau binh là gì là ăn thịt chúng sanh đức phật đã nói rất rõ ràng muốn miễn trừ kiếp đau binh trên thế giới trừ khi chúng sanh không ăn thịt thì kiếp đau binh này mới có thể hóa giải Lúc trẻ tuổi vô tri, không ăn thịt đó, thì cũng sát hại nó. Thí dụ như loài kiến, chúng tôi nhìn thấy rất nhiều người mà chính mình cũng đã tạo cái tội nghiệp này. Kiến bò vào nhà, bực mình quá, nấu một đồi nước sôi, đổ xuống một cái làm cho chúng ổng chết.
2: Chúng tôi thấy
0: có rất nhiều người làm như vậy Chúng tôi cũng đã từng làm mặc sức gây tổn hại cho những động vật nhỏ này Lúc trước không biết
2: Bây giờ mới biết
0: mình đã phạm phải tội lỗi cực nặng. Phật dạy chúng ta phát lồ sám hối ngày nay chúng ta sáng tỏ rồi biết được chính mình đã làm việc sai quấy hết lòng tu hành hết thảy những công đức mỗi ngày đọc tụng cúng dường tu học đều hồi hướng cho những oan thân trái chủ này chính chúng ta không dám hưởng công đức ấy chỉ hy vọng hóa giải hết những oan kết này được như vậy thì trên con đường bồ đề của chúng ta thuận buồm xuôi gió không còn chướng ngại nếu nói không làm được vì thì thường hay nói đến nghiệp chướng hiện tiền nghiệp chướng của bạn làm sao mới không hiện tiền Những chúng sanh bị bạn sát hại này Làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bạn như vậy Không thể nào Cho nên Chúng ta phải học theo địa tạng Bồ Tát Dùng tâm chân thành
2: Giúp đỡ họ
0: Phá mê khai ngộ giúp họ đi khổ được vui tâm giống như đại địa
2: hết thảy pháp và hết
0: thảy chúng sanh nương nhờ vào đó để trụ trì sanh trưởng đảm đương bởi vậy nên trong kinh nói tâm như đại địa có thể an hết thảy. đi là dùng đại địa viến như tâm, viến như thức.
2: Ngày nay, chúng ta
0: nhìn thấy đại địa.
2: Chân đạp trên mặt đất. Phải biết hồi quang, phản chiếu. Địa là tâm
0: địa của chúng ta. Tâm địa bình đẳng. Gánh vác mọi pháp. Gánh đổi hết thảy chúng sanh. Người bạn ư thích người bạn thương mến cũng cư trú trên mặt đất này người bạn chán ghét người bạn oán hận cũng cư trú trên mặt đất này đại địa không phân biệt thân oán không có tốt ác chúng ta phải học bộn tánh này của đại địa tâm địa của chúng ta vốn cũng giống như đại địa hiện nay ở trong ấy khởi tâm động niệm phân biệt tốt ác phân biệt đẹp xấu những cái này là sai lầm
2: mặt đất không phân biệt
0: hay nói cách khác chân tâm không phân biệt vọng tâm còn phân biệt vọng tâm là sai lầm Biết được vọng tâm đang phân biệt thì biết tâm chúng sanh. Biết đại địa không phân biệt thì biết chân tâm. Thế nên lập luận của kinh này chính là chân tâm và vọng tâm.
2: Đây là nói về chữ địa này. Chữ thứ
0: hai là tạng Tạng là chứa Ý nghĩa là hàm chứa Người thế gian chúng ta gọi là kho chứa Kho báo Mọi thứ chân bạo của người thế gian Đều phải cất giữ cẩn thận
2: Những của cải này Có thể bảo
0: đảm an toàn Cho đời sống của họ nếu như mất đi tiền tài của báo, thì họ sẽ cảm thấy lo sợ, đời sống không còn được bảo đảm. Thế nên người thế gian, ai ai cũng muốn cất giấu những trơn bảo, những tiền tài này. Phật dùng việc này để thí dụ, trong tự tánh chúng ta có kho báo, đó là tam đức, Bí Tạng Trong chân tâm tự tánh của chúng ta Có Pháp Thân Pháp Thân là chân thân Trong ông ông gọi là Mặt mũi vốn sẵn có khi cha mẹ chưa sinh ra Bổn lai diện mục là Pháp Thân Không sanh không diệt Không đến không đi Không dơ không sạch thứ hai là bát nhã bát nhã là trí tuệ trí tuệ cứu cánh viên mãn là trong tự tánh vốn sẵn có đầy đủ không phải đến từ bên ngoài vô lượng vô biên trí tuệ thế giới ấy phương kia quá khứ vị lai không có gì không biết đi là sở tri Sở tri hiện tại không biết Không biết thì liền trở thành có chướng ngại Sở tri là vốn sẵn có Hiện nay có một cái chướng đã che đắp sở tri của mình Đấy gọi là sở tri chướng. Dụng ý của tên gọi sở tri chứng và phiền não chứng khác nhau Phiền não chính là chướng ngại Sở tri không phải chứng ngại Cái chứng đó gây chứng ngại cho sở tri thì gọi là sở tri chướng
2: nếu chúng ta dùng
0: danh tướng trong phật pháp để nói về vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chấp trước là phiền não chướng hoàn toàn là phiền não trong phân biệt có một phần là phiền não một phần là sợ tri chướng trong vọng tưởng hoàn toàn là sợ tri chướng có người hỏi vô Minh từ đâu đến vô Minh làm sao đến thực ra Thích Ca Mâu Ni Phật trong hội Lăng Nghiêm đã dạng rất rõ ràng rất thấu triệt người đọc kinh lăng nghiêm đều nuốt trọn cả trái táo đều hàm hồ đứt qua như vậy vật dạng rất rõ ràng từ nơi tri kiến lập ra cái hiểu biết đó chính là cái gốc của vua minh cái gì gọi là tri kiến tri kiến chính là sở tri
1: sở tri chính là
0: trí tuệ bát nhã trong cái sở tri Bạn còn muốn lập ra một cái tri. Vậy là sai rồi. Trên đầu lại gắn thêm cái đầu. Đó chính là căn bản của vô minh. Bạn không cần lập thêm một cái tri trên cái sở tri. Thì trí tuệ của bạn liền hiện tiền Nếu bạn cứ muốn làm một cái tri Mày còn cách gì nữa Chúng ta nêu ra một thí dụ Các bạn thấy cái này rõ ràng Chúng ta dùng cái này để thí dụ Mọi người nhìn thấy rõ ràng Sáng tỏ Đây là sở tri Đây là tri kiến Nhưng cứ nói trên tay pháp sư cầm một cuốn sách như vậy là xong rồi lập tức liền rơi vào vô minh vật này gọi là sách hay sao vật này gọi là tay hay sao tay là do bạn kiến lập nên sách là do bạn kiến lập nên bạn muốn kiến lập cái này gọi là sách cái này gọi là tay vậy thì bạn sai rồi Địa chính là vô minh Lúc Phật Pháp chưa truyền đến Trung Quốc Người Trung Quốc cũng rất thông minh Lão Tự đã biết Tên mà có thể gọi được thì không phải là tên thường hàng Đạo mà có thể nói được thì không phải là đạo thường hàng Một khi bạn đã nói ra cái tên thì đã sai rồi Đó là ý tứ riêng của bạn Không phải là chân tướng sự thật Thế nên bạn lập tri trên tri kiến Thì bạn sẽ rơi vào vô minh Bạn đã khởi vọng tưởng Trong vọng tưởng lại có phân biệt Lại có chấp trước Cả đống chuyện phiền phức cùng đến Đều đến một lượt Phật thuyết pháp cho chúng ta Phật nói ngã Nhưng không chấp trước ngã Việc đề cao minh Lục tổ hỏi Vĩnh Gia Ông còn có phân biệt hay không? Vĩnh Gia đáp trước hay Phân biệt cũng không phải ý Tôi phân biệt tức là không có phân biệt Trong tâm thật sự không có phân biệt Sạch sẽ, phân biệt cái gì? Vì đại chúng phân biệt Cho nên nói chính là không nói Không nói chính là nói Bạn muốn nói là nói
2: Bạn không hiểu
0: được cái dụng ý này của không nói Bạn cũng không hiểu được dụng ý của Phật Nếu nói và không nói phân cắt làm hai Nó cũng sai, không nói cũng sai Nói là gì? Phân biệt chấp trước. Không nói là vô minh. Điều loạt vào hai bên. Phải biết nói và không nói là một, không phải hai.
2: Nói chính là không
0: nói, nghe chính là không nghe. Bạn thông rồi. Chứng ngại đầy của bạn đều không còn nữa.
2: Nếu bạn thể hội được
0: chuyện này, thì chân tướng của vũ trụ nhân sanh sẽ rõ ràng.
2: Bạn sẽ chân chánh nhập
0: vào pháp môn bất dị. Người thế gian đáng thương sống trong tương đối, tương đối tức là hai đối lập rồi. Nói lớn đối lại có cái nhỏ, nói không thì bên kia có cái hữu, đều là ở trong tương đối. Nói tôi thì đối diện sẽ có người đến khi nào bà có thể giác gỗ được. Tôi và người không hai. Không và có không hai. Ánh và tướng không hai, lý và sự không hai, sự và sự cũng không hai. Thì bạn mới nhập vào Phật Pháp, bạn mới hiểu Phật Pháp cho nên Phật pháp khó khó ở chỗ nào chính là khó ở chỗ này khó ở cái gì vọng tưởng phân biệt chấp trước bệnh viện không buông xuống chỉ cần không buông xuống thì bạn sẽ không nhập vào được cánh cửa đại thừa đại thừa cùng bạn bị các đức duyên phận bằng tu học đại thừa chỉ là tu học một thứ thưởng thức ngoài gia mà thôi đại thừa chân chánh là như thế nào căn bản bạn không thể thể hội được Đi là nói với bạn về bát nhã Vẫn còn một cái bí tạng Bí là bí mật Tạng là hàm chứa ở trong tự tánh Giải thoát Giải thoát chính là đại tự tại Chính là như trong Kinh Hoa Nghiêm nói Sự sự vô ngại Điều là vốn sẵn có trong tự tánh Vốn sẵn đầy đủ Đi là ý nghĩa của tạng. Đi gọi là tam đức, tam đức trong tự tánh.
1: Tại sao gọi là bí tạng? Bí là
0: giống như bí mật. Phần nông phạm phu, không thể cảm giác.
2: lục căng tiếp
0: xúc không đến
2: không thể cảm giác thì
0: hình như rất bí mật cũng giống như cất dự ở chỗ nào đó tạng chưa bị người phát giác nói cách khác chính là chúng sanh không thể sáng tỏ không thể lý giải nên được gọi là bí mật mà trong tâm tánh đích thực bao gồm vô lượng, vô biên hết tẩy pháp. Trong bụng tánh vốn sẵn đầy đủ dùng không hết. Đó là ý nghĩa của tạng. Cũng giống như mỏ vàng ở thế giới chúng ta. Trong mỏ vàng này hàm chứa rất nhiều vàng bạn lấy, bạn dùng lấy không hết, dùng chẳng tận nhưng mỏ vàng ở đâu bạn không biết bạn không hiểu như vậy nên biến thành bí mật Phật dùng cái này để thí dụ tâm địa của chúng ta bảo tàng trong tâm địa của chúng ta hàm tàng của đại địa so với tâm địa thì không là gì cả bảo tàng hàm chứa trong tâm tánh chúng ta là tận hư không khắp pháp giới phật pháp của hết thảy chư phật
1: vô lượng thế pháp của hết
0: thảy chúng sanh điều hàm chứa ở trong ấy chỉ cần bạn vừa khai pháp bảo tàng nói cho chư vị biết Toàn bộ Pháp thế gian, suốt thế gian đều thông đạt. Hết thảy đều không có chứng ngại. Giáo học của Phật Pháp là khai pháp bảo tạc của tự tánh. Phải dùng cái gì để khai mở bảo tạc của tự tánh? Công cụ ấy nhất định phải xứng tánh. Công cụ không xứng tánh thì bạn không có biện pháp khai mở. Bảo tàng của tự tánh Công cụ xưng tánh là gì? Chính là hiếu và kính Cho nên địa tạng xưng là Hiếu kinh của nhà Phật Nếu dùng ngôn ngữ hiện nay để nói Thì kinh địa tạng Chính là hiếu đạo và sư đạo Biết hiếu thân tôn sư Thì có thể khai phát Bảo tàng của tự tánh Nếu như bạn không thể hiếu thuận cha mẹ, không thể tôn trọng thầy giáo. Bạn bình viễn sẽ ở ngoài cửa Phật Pháp. Hay nói cách khác, bạn học tiểu thừa có lẽ đạt được một chút thành tựu, nhưng học đại thừa thì không có phần. Đại thừa là khai phát tự tánh, không giống với tiểu thừa. Tiểu thừa là ở trên sự tướng. Nói cách khác, đây vẫn còn là thế pháp. Pháp xuất thế trong tiểu thừa, bạn cũng không đạt được. Hay nói cách khác, dù cho bạn tu học tiểu thừa, bạn chỉ có thể dừng lại ở sơ quả mà thôi. Còn cảnh giới của nhị quả, tứ quả sẽ không chứng được. Nếu muốn chứng được tứ quả của tiểu thừa Thì quả vị cao nhất của tiểu thừa Vẫn là phải hiếu thân tôn sư Đây là chân lý Mười phương ba đời Hết thảy chư Phật như Lai Không có một vị nào ngoại lệ Trong quán kinh Thế Tôn giảng về Tam Phước Ba tình nghiệp này là Chánh nhân tình nghiệp của Ba đời chư Phật Lời này vô cùng rõ ràng Vô cùng sáng tỏ Chúng ta khi nghe rồi Chưa bị đồng tu đều có thể nhớ được Cũng có thể giảng nói Nhưng vẫn là không chịu đi làm Vì thì không còn cách gì Nếu một ngày nói cả ngàn lần Cả vạn lần cũng không có tác dụng Đấy là nói đồ ăn Đếm của báo Có tác dụng gì Nhất định phải tự mình hết lòng đi làm Làm cho bằng được
2: Dùng tâm hiếu
0: thuận cha mẹ Mở rộng đến hiếu thuận hết thảy chúng sanh. Chư Phật Như Lai, đích thực là tôi như vậy. Hết thầy chúng sanh chính là cha mẹ mình, không phải là người ngoài.
2: Hết thầy chúng sanh đều
0: là thầy của mình. Đọc xong Hoa Nghiêm, bạn phải nên tin tưởng
2: không những hết thảy người là thầy giáo hôm
0: qua chúng ta đã nói cây cối hoa cỏ không có gì không phải là thầy giáo cả khi lục căng tiếp xúc với cảnh giới lục trần
1: thực sự là một hạt bụi một lỗ chân
0: lông khi chúng ta nhìn thấy chạm vào điều có thể tỉnh ngộ đó chính là thầy giáo hôm qua nhìn thấy cây hạt giống là tính tâm rễ là từ bi thân là trí tuệ cành lá là năm độ chỉ cần nhìn thấy ở bất kỳ chỗ nào thì trong tâm đều khai trí tuệ đúng như lời của đại sư huệ năng nói khi gặp ngũ tổ trong tâm đệ tử thường sanh trí tuệ ngày làm sao không thường sanh trí tuệ
1: lục căn tiếp xúc cảnh giới lục
0: trần bên ngoài đều khai ngộ Đây chính là thường sanh trí tuệ Ngày nay lục căn chúng ta tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài Đều sanh phiền não Nếu thuận theo mong muốn của mình Thì sanh tham ái Tham ái là phiền não Không hợp với mong muốn của mình thì gián ghét chán ghét sanh phiền não Người ta lục căn thấy cảnh giới lục trận thì sanh trí tuệ Không sanh phiền não Đây chính là chỗ phàm thánh không giống nhau chỗ khởi tu không tương đồng. Cho nên, trong Kinh, Đức Phật dạy bảo chúng ta, khẳng định tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ vạn pháp, đầy đủ hết thảy pháp.
2: Đây là
0: của báo. Giống như trong lòng đất, hàm chứa những khoáng vật quý báu kho báo chứa dưới đất dùng còn hết còn kho báo chứa trong tâm tánh chúng ta dùng không hết tại sao không biết khai phát
2: bốn đại
0: bồ tát chính là bốn pháp môn để khai phát kho báo trong tự tánh bốn pháp môn này phải dùng cùng lúc Hiếu kính của Địa Tạng Bồ-Tát, Từ Bi của Quán Âm Bồ-Tát,
1: Trí tuệ của
0: Văn Thù Bồ-Tát, Thực tiện của Phổ Hiền Bồ-Tát. Tứ Đại Bồ-Tát dạy chúng ta khai phát kho báo trong Tự Tánh. Bốn pháp môn này thiếu một cái cũng không thể được Giống như cái bạc có bốn chân Thiếu một cái thì liền ngã đổ Nó sẽ không đứng dững nữa Nhất định phải sáng tỏ đạo lý này Những điều Đức Phật nói trong hết thầy kinh điển Đại Thừa
1: Ngàn kinh
0: muôn luận đều không ngoài điều này Chư phật bồ tát đã sáng tỏ rồi liền đi làm các ngày được thọ dụng đạt được đại tự tại đại viên bản nhưng chúng sanh chúng ta mê hoặc điên đảo đã mê mất tự tánh làm sai làm quấy cho nên trôi lăn ở trong sáu nẻo luân hồi sinh tử lưu chuyển vĩnh viễn không có ngày ra, nhưng tánh đức của chúng ta bất luận đang giác hay đang mê, nó đều không có thay đổi. Lúc ngộ không có tăng thêm một tơ hào, khi mê cũng không có giảm bớt một tơ hào. Tại sao Phật tôn kính hết thầy chúng sanh? Ngay cả mũi kiến đều tôn kính. Tại sao Ngài lại tôn kính? Mũi kiến cũng là chúng sanh. Tánh đức của nó đều viên bản. Với chư Phật như lai không hai không khác. Chỉ vì nó mê. Nên biến thành hình dạng này. Nó không hiểu gì nên làm sai lầm quấy thành ra hình dạng này.
1: tuy ra nông nổi này tánh
0: đức của nó viên mãn giống như cũ không có giảm bớt mảy may thế nên chư phật như lai đối với chúng nó tôn trọng bình đẳng lễ kính bình đẳng cũng cúng dường bình đẳng trong tập đại nguyện dư phật đối với chúng nó không tán thán nhưng cung kính cúng dường đấy là từ bi bình đẳng hết thảy chúng ta phải nhận thức tâm địa khẳng định bảo tàng biết chân tâm của chúng ta từ trong bát nhã mà nói thì tâm này Chính là Đại Bồ Đề Từ trong Pháp Thân mà nói Thì chính là Đại Niết Bàn Đại Niết Bàn thông thường cũng gọi là Đại Diệt Độ Niết Bàn là tiếng Phạn Dịch thành tiếng Trung Quốc ý nghĩa là Diệt Độ
1: nếu như dùng ba chữ
0: đại diệt độ để nói đại ý nghĩa là pháp thân diệt là diệt phiền não diệt vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy sẽ được đại tự tại Đại từ tại là giải thoát, độ là hiểu rõ, là giác ngộ, chính là trí tuệ bác nhã. Bồ Tát tu lục độ, sáu thứ này là trí tuệ. Các ngài trải qua đời sống trí tuệ cao độ
2: trí tuệ cứu
0: cánh viên mãn ngược lại ngày nay chúng ta trải qua đời sống phiền não khổ đau pháp thân bát nhã giải thoát tam đức này là tam đức tự tánh vốn sẵn có mỗi mỗi điều đầy đủ thường lạc nhã tịnh thế nên thường lạc nhã tịnh chúng ta gọi là tứ tịnh đức thường là vĩnh hằng bất biến lạc là lìa hết thầy khổ người thế gian chúng ta nói khổ lạc cái khổ lạc này là tương đối
1: Tất cả khổ lạc
0: tương đối đều không còn nữa. Đều mất hết, đoạn hết rồi. Ngã có nghĩa là chủ tệ, có nghĩa là tự tại. Chân chánh làm chủ được.
2: Thực sự được,
0: đại tự tại. Tịnh là thanh tịnh, mẩy trần, không nhiễm. tâm địa không tịch trong chân tâm không thể có một vật
2: đại sư huệ năng
0: nói rất hay vốn không có một vật phải biết vốn không có một vật bạn lại muốn thêm một vật vào trong vậy sai rồi một niệm đầu chính là một vật không thể thêm vào do đó người tham thiền niệm một tiếng phật hiệu là bị ô nhiễm rồi phải xúc miệng ba ngày trước giờ vốn không có một vật làm sao có một chữ Phật lọt vào được Phật cũng không có
1: Ta không có Phật
0: Vậy chúng ta cần phải niệm Phật hay không? Phải niệm Cách niệm như thế nào? Niệm mà không niệm Không niệm mà niệm Thì mới chính xác Nếu như bạn có niệm Thì bạn có một vật Vậy sai rồi Bạn không niệm Thì cũng có một vật có vật gì? Có một cái không niệm bằng cũng sai luôn. Nói cách khác, niệm thì sai, không niệm cũng sai. Làm sao mới không sai? Niệm mà không niệm, không niệm mà niệm thì mới không sai. Hai bên không trụ, trung đạo không còn. Làm mà không làm, không làm mà làm giống như chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong chính Pháp giới. Thị hiện vô biên thân tướng, tận hết sức trong các ngành các nghề. Các ngài không niệm, không sanh. Không niệm, nhưng các ngài chẳng có ly niệm không sanh nhưng các ngài cũng chẳng có ly sanh các ngài trong lục đạo xã thân thọ thân cùng với chúng sanh thì hiện hình tướng như nhau các ngài là ly tức đồng thời những tướng hiện ra không có chính mình tướng hiện ra là từ bi ứng hiện để giác ngộ chúng sanh. Tuy là giác ngộ chúng sanh, nhưng không có cái tâm niệm giác ngộ chúng sanh. Giống như Kinh Kim Cang có nói, tuy độ hết đại chúng sanh, nhưng thật sự không có chúng sanh được độ, họ không có khởi ý niệm Trong kinh thường dùng mây để làm thí dụ Thí dụ cho cái gì? Vô tâm Vô niệm Trong Phật Pháp gọi là Vô tác, vô di Không làm mà chẳng có gì không làm Không khởi mà chẳng có gì không khởi vậy mới tương ứng với thể tướng dụng của tự tánh tương ứng với pháp thân bát nhã giải thoát của tự tánh tương ứng với đại phương quản đi là hạnh bồ tát đi là tâm bồ tát ngày nay chúng ta ở địa vị phạm phu chúng ta có mê hoặc nghiêm trọng chúng ta có nghiệp chướng sâu đẳng chúng ta cũng rất muốn thế nhập vào cảnh giới của bồ tát Bắt tay vào từ chỗ nào? Nhất định phải bắt tay từ đoạn tham sân si. Phật Pháp và Thế Pháp đều không tham nhiễm. Thuận cảnh không tham. Nghịch cảnh không sân. Bắt đầu làm từ chỗ này. Từ chỗ này mà bắt tay Tuần cảnh, nghịch cảnh rõ ràng Sáng tỏ Không si Không tham, không sân, không si Gọi là tam thiện căn Đoạn ác tu thiện Đoạn ác gì? Đoạn tham, sân, si Tu thiện gì? Tu không tham, không sân, không si từ chỗ này mà bắt tay vào khôi phục kho báu trong tự tánh của chúng ta. Bởi vì tham sân si ở bên trong là chướng ngại nghiêm trọng nhất. Cái quan trọng nhất thì phải bắt tay làm trước. Ngày nay chúng ta công thể thành tựu chính là công tì đoạn được tham sân si. Bất luận bạn tu học như thế nào, bạn cũng không thể nào bước vào cửa. Làm cả đời cũng chỉ được phước báo hữu lậu. Nếu bạn không tu từ hiếu kính, thì cái phước hữu lậu này sẽ không hưởng ở cõi người, mà sẽ đi hưởng ở đường nhà quỷ súc sanh. Đây đều là chân tướng sự thật. Chúng ta không thể không rõ ràng Không thể không sáng tỏ Bồ Tát Hai chữ này là tiếng Ấn Độ Ý nghĩa của nó Thì người xưa Có hai cách dịch Một cách dịch là Đại Đạo Tâm Chúng Sanh Đây là dịch theo đối xưa Sau này đại sư quyền trang dịch là Giác Hữu Tình Chúng sanh hữu tình giác ngộ Hai cách dịch này đều tốt Trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật nói với chúng ta Kinh Hoa Nghiêm Phải nên truyền trao cho người nào Truyền cho Đại Tâm Phạm Phu Như vậy nên biết Đại Tâm Phạm Phu Chính là Đại Đạo Tâm Phạm Phu Tuy không gọi bạn là Bồ Tát Chỉ cần bạn phát tâm rộng lớn Thì bạn chính là Bồ Tát Nếu như nói bạn là Bồ Tát Thì bạn sẽ nhật bình sợ Tôi không phải Bồ Tát đâu tôi không dám nhận Nếu gọi bạn là Đại Tâm Phạm Phu Chỉ được tôi là Phạm Phu Tôi phát tâm rộng lớn được Thật không ngờ Đại Tâm Phạm Phu chính là Bồ Tát
2: Giác hữu tình cũng được
0: Chúng ta là chúng sinh có cảm tình Cảm tình chính là phiền não Hữu tình chính là có phiền não Tuy có phiền não nhưng đã giác gộ rồi Như vậy cũng được Giác gộ rồi nghĩa là như tôi thường nói Bạn đã chọn phương hướng chính xác rồi Tuy vẫn chưa có nhập vào cảnh giới của Phật Nhưng tâm hạnh phương hướng này của bạn đích thực là phương hướng dẫn đến thành Phật Góc độ không có lệch lạc. Giống như hàng hải, hàng không vậy. La bàn chúng ta đặt đúng hướng rồi. Phương hướng rất chuẩn xác. Tuy vẫn chưa nhìn thấy bờ bên kia, nhưng biết chắc nhất định sẽ tới bờ bên kia. Đó là ý nghĩa của Bồ Tát. Bồ Tát là người muôn vàng chứ nên hiểu lầm Bồ Tát không phải là thần Bồ Tát cũng không phải là tiên Bồ Tát là người Điều nói dễ hiểu hơn một chút Bồ Tát là một người sáng tỏ Phàm Phu là một người hồ đồ Như vậy thì mọi người dễ hiểu Đối với hết thảy người hết thể diệt, hết thảy vật đều rõ ràng, đều sáng tỏ biết nghiệp nhân quả báo của nó chúng ta thường gọi là nhân duyên quả báo như vậy thì bạn được xưng là bồ tát
2: nếu bạn
0: không hiểu rõ đối người đối việc đối vật đều chẳng rõ ràng không hiểu như thế nào về sự việc như vậy thì gọi là phàm phu danh hiệu của Địa Tạng Bồ Tát chúng ta giới thiệu đơn giản đến đây. Phía sau còn có hai chữ bổn nguyện. Bổn là căn bản. Nghĩa ở đây là nói nguyện này của Ngài không phải đời này mới phát chúng ta biết rằng hết đại chúng sanh đều có đời quá khứ và cũng có đời vị lai, thế nên gọi là ba đời.
1: Địa Tạng Bồ Tát
0: ở trong đời quá khứ đã phát cái nguyện này. Quá khứ còn có quá khứ, quá khứ du thị, du thị kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều phát nguyện này. Chúng ta gọi nguyện này là bổ nguyện. Thế nên nguyện này là có căn bản Không phải trong đời này mới phát
2: Nguyện là
0: một thứ hy vọng Là một thứ mong cầu Hy vọng mong cầu này có thể đạt tới viên mãn Vậy liền gọi là nguyện
1: Nếu như nói ý nghĩa sâu thêm
0: một chút Bụng Chính là chân như bụng tánh Còn nguyện Là từ trong bụng tánh Phát sanh ra Đi mới là ý nghĩa chân chánh Của bụng nguyện Trong Pháp Đại Thừa. Bồ Tát như trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Pháp Thân Đại Sĩ đã đoạn dứt vọng tưởng phân biệt chấp trước Đã đoạn sạch rồi Có câu Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Đích thực khế nhập vào cảnh giới Trên quả địa như lai, Tuy không thể khế nhập sâu vào Nhưng cũng đã tiến vào đã minh tâm kiến tánh. Nguyện lúc ấy là từ trong tự tánh phát ra.
2: Người chưa
0: có kiến tánh là xây dựng tâm nguyện này từ trong thức. Chúng ta nói có đời quá khứ. Trong đời quá khứ vẫn còn đời quá khứ nữa. Nhiều đời nhiều kiếp đều phát nguyện này. Đây là nói từ trong tâm thức Sau khi minh tâm kiến tánh Thì nói từ trong bụng tánh Hai ý nghĩa này đều có thể gọi là bụng nguyện Ý nghĩa của bụng nguyện Sâu cạn có khác nhau Nhưng trong tướng dụng Còn gần hơn
1: Ở trên sự tướng thì du lượng kiếp qua,
0: đời đời kiếp kiếp đều có nguyện này. Nguyện lực này rất mạnh. Cũng không dễ dàng bị cảnh giới bên ngoài làm biến đổi. Cho dù bị cảnh giới làm lay động, nó sẽ xoay về rất nhanh. Nó sẽ giác ngộ, nó sẽ quay về, nó có thể sám hối.
1: Nếu như là nguyện Mới
0: phát Trong đời này Hoặc giả là trong đời quá khứ Hai đời trước mới phát nguyện Sức mạnh này của nó rất yếu Rất dễ bị ngoài cảnh mê hoặc Sau khi mê không dễ quay về Không biết sám hối thế nên chúng ta liền biết được quyền lực này không đủ độ sâu, cũng chính là nó không có bổn. Nếu có bổn thì nhất định sẽ chịu quay về. Trong quán kinh chúng ta thấy, do a xà thế tạo các thứ tội nghiệp, đến khi nhận chịu quả báo, bệnh khổ hiện tiền, tướng địa ngục hiện ra ông có thể hối lỗi có thể sửa đổi nói rõ ra là ông trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp ông tu trì có sức mạnh nguyện lực của ông rất mạnh tuy có một lúc hồ đồ, một lúc mê mất nhưng đến lúc nguy ngập cấp bách ông còn có thể giác ngộ đây đều là thấy từ trên sự tướng
2: như vậy nguyện
0: của pháp thân bồ tát là từ trong tự tánh phát ra đó mới là bổn nguyện chân thật nhất định sẽ không bị ngoại cảnh lay động cho dù ở thời đại hiện nay
1: trong kinh phật nói
0: tà sư thuyết pháp như các sông hàng họ cũng sẽ như như bất động không bị ảnh hưởng đây là một chút ý nghĩa của bổn Nguyện. Hôm nay đã hết giờ, chúng ta giảng đến đây thôi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đình bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Ban biên dịch, pháp âm tuyên lưu, diễn đọc Phật tử thiện quan.